0: V posloucháte Gen Z. Co zajímá nejmladší dospělou generaci na světě, který je i nás obklopuje? Jaká je jejich vnímavost, jaká je jejich křehkost? No prostě, jak vidí svět? To se dozvíme i v tomto pořadu Gen Z. Tentokrát s Martinem Klausem. Martine, vítejte. Dobrý den. Vy tady nejste Jenom jako zástupce, dejme tomu generace Z, nebo ten nejmladší dospělé generace, ale jste tady jako tvůrce, rozhlasový tvůrce, proto vás tady taky máme v tomto pořadu. A vy tady dneska budete předkládat svůj bakalářský dokument Americká hra. Tento dokument šel na doku vlně Radia Wave, proto to médiu jste to dělal, ale my tady dneska si poslechneme verzi, která na Waveu nebyla. Je to verze, která byla dřívější, my jsme o tom spolu taky nějak dělali, nebo já jsem vám dělal pedagogické provázení a pak jsem se stal oponentem vašeho dokumentu, to bylo docela vtipné. Kde jste použil výrazně hudbu Antonína Dvořáka, konkrétně symfonii z Nového světa, která potom na vejvu nebyla. Možná byste mohl na začátku říct posluchačům, jako, proč zrovna tuto hudbu do dokumentu, který jsem vlastně neřekl, je hodně sportácké téma. Uh-huh.
1: Já bych řekl, že k klasické hudbě mám trochu blší vztah. Nemůžu říct, že bych byl úplně znalcem nebo pravidelným posluchačem, ale můj děda je to vlastně celoživotní muzikant původem z Kiova, takže jsem měl tak nějak, řekněme, ponětí o té dvořákově symfonii a hrozně se mi to líbilo z nového světa objevování, opjevování také té nové země, řekněme, tak jak to Dvořák psal v tom, že ti mladí kluci, kteří vystupují v tom dokumentu, kteří jsou hráči baseballu, jedou za oceán, objevit, řekněme, nový svět, v té sportovní terminologii. Objeví nové prostředí, je tam úplně na konkurence, úplně jiné podmínky a přichází tam z českého prostředí, kde jsou většinou zahvězdy tady v menší konkurenci a často jim tam z toho spadne brada. To byl takový první plán. Druhý plán se mi do toho taky líbila cesta Antonína Dvořáka, který jel, můžeme říct, snad za kariérou v New Yorkské filharmonii do Spojených států a vrátil se po pár letech také s neúplně dobrou zkušeností, což trošku rezonuje i v těch příbězích těch protagonistů.
0: Mně se moc líbí to, že to je takové spojení neprvoplánové, člověk bych si řekl sport a sporták, sportovní redaktor, sportovní zpravodaj třeba, který zároveň miluje klasickou hudbu, tak možná, že je zbytečné k tomu teďka něco říkat a je dobře si ten dokument poslechnout. Takže Martin Klaus, americká hra. Z důvodu ochrany autorských práv si můžete dokument a vůbec celý pořad Gen poslechnout v audioarchivu Proglas.cz. Martin Klaus, americká hra to byl studentský bakalářský dokument, který Martin tady tady je přítomný. Martine, ještě jednou vítejte. Dobrý den, ještě jednou. Který tvořil na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A já, Jan Hanák, jsem vás nějak pedagogicky doprovázel a pak oponoval tady tento dokument. V tom dokumentu byla velmi významně využita hudba Antonína Dvořáka z Nového světa. O tom už byla řeč na začátku, kdy jsme uváděli tento dokument, já mám samozřejmě i celou řadu, řekl bych, poznámek k tomu, jak by se dala využít ta hudba lépe, a to vy víte, Aha. protože jsme se o tom bavili, ale v zásadě se mi fakt moc líbilo to, že jste se rozhodli tuto hudbu tam dát a dát i nějaký svůj vlastní příběh jako paralelní linku. Aha. Na Vejvu, kde tento dokument šel, váš byl bez této hudby a mělo to nějaký důvod. Proč vlastně nechtěli?
1: E, tam to bylo... Už jenom tím, že Radio Wave se zaměřuje, jak mají ve sloganu, na mladě smýšlející posluchače a ty argumenty z řad toho dokumentárního vedení, řekněme, od dramaturgu Radio Wave byla taková, že tomu mladému publiku to není blízké, že pravděpodobně neznají tu dvořákovou hudbu a nepropojí si to s tím, že by to pro ně zkrátka byla nějaká klasika. Já musím říct, že já jsem potom se to snažil trošku prosazovat, potom jsem řekl, že buď je dvořák nebo žádná hudba, tak to nakonec skončilo na žádné hudbě a hudební doprovod tam vlastně úplně chybí v té verzi pro Radio Wave. Samozřejmě nechybí v tom smyslu, že, že by tam třeba chyběl mě, ale je zastoupený jinými ruchy.
0: Tak ne, přesně tak, jenže by to vadilo, že tam hudba není, ale přiznám se, že mně se ten váš nápad líbil velice a možná ten argument, že to pro mladého člověka není trochu kulhá, když je sám s mladý člověk uh-huh. a myslím, že asi nejste jediný, i když je to dost výjimečné, řekl bych, uh-huh. tady to propojení a taková docela hluboká znalost. Ale když se na to podíváme, tak já jsem třeba vám psal v tom oponenském posudku. Vzpomínáte uh-huh. na to, že by se mi docela doslíbilo, kdyby ta dvořáková hudba byla možná trošku víc, uh, jako lépe nastříhaná, uh-huh. tak aby, aby přímo paralelně nějak. Uh, vypovídala uh-huh. s těmi vašimi třemi protagonisty, ale zároveň, že by bylo fajn, kdyby na závěr, jak tam doznívá ta dvořáková hudba, e, kdybyste tam znovu vrátil ve své autorské narraci, tak jak jste to udělal na začátku, uh-huh. se tam vrátil toho dvořáka a připomenul ho posluchačům a nějak, ho, e, nějak to doťuknul. Co vy na to? Já potom, když
1: jsme právě dali i tu novou verzi pro rádio Wave, nebo respektive jsme předělávali tady tu verzi, kterou jsem odevzdal jako bakalářskou práci. Tak mi to vlastně došlo samotnému, asi to bylo i tím, že to byla první dokumentární zkušenost, tak to, ať už s audiem nebo s videem, ale došlo mi, že, že vlastně tam trošku chybí ten konec, že mě se sice líbila ta, linka jako před chvílí zazněla právě na konci toho dokumentu, ta, ta nejistá odpověď, že, že ničeho ten třetí protagonista nelituje, ale musel dlouho přemýšlet ale právě v té verzi pro Radio Wave to skončilo tím, že se tam vrátila moje naradce a proběhla tam linka, která se tak nějak, řekněme, místo toho dvořáka prolínala celým tím dílem a to byl ten můj vlastní příběh, protože jsem se tomu baseballu taky věnoval a taky jsem měl sen být hráčem v Americe, jak ostatně zazní v tom úvodu. Takže... To se udělala taková smyčka na závěr a působilo by to daleko lépe, takže kdybych tady vymyslel nějakou smyčku právě s dvořákem třeba. Mm-hmm. A, a rozhodně tam bylo, co udělat právě třeba v návaznosti na ten jeho příběh, jak se po pár letech vrátil z té neworské filharmonie zpátky do Čech a byl, byl spokojený, tak, tak si myslím, že by to působilo kompaktní trošku.
0: Mm-hmm. No tak my tam neražíme už na ten název, ono každý tvůrce ví, že vymyslet název díla, je to je kapitola sama pro sebe, je to umění samo pro sebe. Mm-hmm. Protože to nemůže být jenom první plán. Samozřejmě. Samozřejmě musí to mít nějaké další plány. Americká hra. Jaké plány tam jsou v tom názvu? <laughs> Americká
1: hra jednak, řekněme, rezonuje tak, že zkrátka baseball je spojený se spojenými státy. Malá zajímavost pro posluchače. Třeba v Japonsku je to přitom národní sport, ale řekl bych, ať se tady řekne kdekoliv baseball, tak si myslím, že 90% širší veřejnosti napadne Amerika, spojené státy. Ale... To je takový, řekněme, první plán. Ta hra zkrátka je americká, ale do toho je druhý plán, kdy, jak ostatně zazní v těch příbězích, ti kluci, kteří jedou do té Ameriky, zkrátka zjistí, že ta hra je trochu pro Američany tam v té hře. A když říkám hra, tak myslím ten biznis, můžeme tomu říct, ten milion dolarový biznis, k- který ten sport v Americe je, často trošku narazí v těch, v těch tvrdých podmínkách. Krásně si myslím, že to zaznělo v tom prvním a druhém příběhu první příběh, kdy, kdy Ondřej Furko přijel, byl hvězda, najednou měl výpadek formy a, a nazdar prostě, je tam jiný kůl, a už, už se nedostane a jsou to úplně jiné podmínky, jak on sám tam reflektuje, než zažil tady v Česku, zkrátka je to tam jiné a to si myslím, že, že takhle těch pánů je víc tady v těch linkách, v tom, že zkrátka jsou tam náznaky toho, že ta hra je spíš pro američany v některých případech. <tějí>
0: Možná i tou mentalitou, ne?
1: A přesně, právě tou mentalitou, kdy zrovna tady v tom baseballu na tom extrémně záleží a právě to bylo hrozně vidět na tom Ondřejovi, kdy on v závěru říká, že on jako nadhazovač, který se tomu věnuje celý život, vlastně jedinýho úkol je házet, ne- nebyl potom schopen hodit na pět metrů, protože měl nějaký psychický blok a taková zajímavost doteďka, což už je vlastně snad dva roky, už to budou, co se vrátil z Ameriky za chvíli, tak nebo roka půl teďka by to měl být, tak stále nechá, že měl teďka operaci ramene a pořád nedokázal vrátit na to baseballové hřiště.
0: Hmm. No mám pocit, že právě ta americká hra jako biznis, jako možná taková tvrdost loktů, když člověk jde za svým úspěchem a podobně, že to uh, možná více potrhávala a nějak posouvala dál ta linka Antonina Dvořáka. Když vy Dvořáka máte tak rád a, a znáte ho, uh, jaká byla ta tvrdost pro něj, jak to prožíval on?
1: Já samozřejmě ho neznám osobně, ale, Já řekl bych, ne. <laughs> ale řekl bych v tom jeho příběhu, že to byla právě ta nějaká americká mentalita, řekněme, a nějaká, aspoň kdybych měl odhadovat to vlastně, na čem, na co tam nejvíc narazil při té své, řekněme, neúspěšné štaci, můžeme říct o Yorkské filharmonie, tak z mého pohledu to, To byla nějaká asi zatvrzelost, nějaká neúplná třeba otevřenost nějakým jiným pohledům a tak dále.
0: No a nakonec ale stvořil dílo, které je dneska považováno za poklad severoamerické kultury. Uh-huh. Se dokonce stalo jednou ve Spojených státech asi před 30 lety, že řidič autobusu, který vezl nás z Čechy, řekněme. tak když mu po nějakém době došlo, že teda odkud jsme, tak nám v autobusu, mimochodem byl na půl Indian, uh-huh. tak nám v autobusu pustil právě tady tu výraznou novou a tak se Vítězo slavně usmíval, a ři, jakože už pochopil a říkal, no víte, víte, ten náš skvělý americký skladatel jsem zjistil, že pochází od vás.
1: <laughs> přesně, a to, ale to je, to je přesně ono. No. Já jsem ve Spojených sátech byl čtyřikrát nebo pětkrát, mám pocit, právě přes ten baseball. A když jsem tam o tom jednou byl na měsíc úplně sám, jako jediný Čech, tak jsem právě taky začal postupně narážet s tou americkou mentalitou, která mi není úplně vlastní, ale něco takového mě, mě nepřekvapuje.
0: Mně hmm. se moc líbilo vůbec to, že vlastně se sportáckým tématem, to si většinou představíme ve spravodajství, třeba i, ten, i ta dikce, dejme tomu mm-hmm. sportáku, je taková specifická. A tady najednou jako vstupujete s tímto tématem do dokumentu a myslím, že je jako docela zajímavě. A mně se moc líbila ta kompozice, kterou jste zvolil, jo, že tam máte tři hlavní protagonisty. Hmm, pravidlo tří. Pravidlo tří, přesně tak. <laughs> a že první je v podstatě, zjednodušeně řečeno, ten neúspěšný. Ten druhý, to vypadá, že úspěšný je a celou dobu jedeme v autě. A na konci se dozvíme v podstatě proč, protože Aha. jede na pracák. Jo? Takže nakonec jako ano, dosáhl něčeho, ale teď je v situaci, kde je v podstatě, dalo by se říci znovu, opět neúspěšný. A pak máme toho třetího, který opět z ta linka je výborná v tom, že je natočený online, Aha. protože on v té Americe stále je. Je tedy ten, dalo by se říci, nejúspěšnější, aspoň jako v tom dokumentu, v tom Aha. čase toho dokumentu. Ale vlastně tam je i zároveň takové to memento, jakože on se nemůže vrátit, protože kdyby se vrátil, uh-huh. tak se taky může stát, že ho nahradí někdo jiný. Uh-huh. Což mně přijde jako výborné. No. Martine, já vím, že vy pracujete i dál na dalších uh-huh. dokumentech, na, doku- na nějakých zajímavých tématech, tak povídejte, co to je.
1: Teďka momentálně jsme v procesu tvorby dokumentu. Je to spíš takový reportážní dokument, protože když jsme v té tematice toho baseballu, já jsem v tom prostředí vyrostl a byl jsem teďka pracovně s českou reprezentací na můžeme tomu říct, kvalifikaci na profesionální mistrovství světa. na ta zpráva o tom úspěchu trochu rezonovala v médiích, takže možná některý z posluchačů se o tom i doslechl. Ale v září dokázali, čeští baseballista je naprosto neuvěřitelného úspěchu, kdy na turnaj na té kvalifikaci proti profesionálům, některým dokonce se zkušenostmi z té nejvyšší ligy světa, kde opravdu ti hráči vydělávají minimálně miliony dolarů měsíč... ročně. Čeští baseballisté jako rizí amatéři, vedení neurologem, hlavním trenérem, Pavlem Chadímem a tak dále, dokázali tu kvalifikaci vyhrát a postoupili na to profesionální mistrovství světa. A já tím, že jsem tam byl, v pozici jednak zpravodajského redaktora, druhak i oficera toho týmu a měl jsem tam s sebou kameramana, tak jsme řekli už před turnajem, pokud se postoupí, udláme dokument, Ušili jsme si na sebe, upletli jsme si trošku bič na sebe, protože se postoupilo, takže musíme udělat dokument a už jsme v procesu, natočili jsme 12 rozhovorů Čistě jako umovících hlav a chtěli bychom to nějak za nějaký měsíc a půl mít hotové.
0: Ty, a kam s tím cílíte?
1: Toto e, to, to je přímo na zadání na zádání České baseballové asociace, to znamená, je to pro tu komunitu, nemá to úplně ambici jít za hranice té komunity, ale už jsme nějak komunikovali s ČT Sport, případně s, s jinými sportovními médii. Hmm. že pokud by se jim to líbilo, tak by to třeba odkoupili do své videotéky.
0: A když máte 12 rozhovorů, tak předpokládám, že asi tam nebude úplně všechno. E, jaká bude stopáž?
1: <laughs> stopáž bude 26 minut, asi by měla Aha. být na takový střední formát dokumentu, takže je toho opravdu hodně, ale vzali jsme to trošku od podlahy a opravdu jsme, jsme to neošídili s těmi rozhovory. Takže 12 rozhovorů, řekl bych, že celkově hodin toho materiálu by mohlo být třeba 10, určitě z těch 12 rozhovorů. Já už to mám probrané a teďka už. Mám skládačku, že dávám dohromady ten příběh.
0: A je to tak, že opět zvolíte pravidlo tří, to znamená devět, devět prostě vyrazíte, necháte tam ty tři, které nějakým zajímavým způsobem spolu interagují, anebo to bude, dejme tomu, taková mozaika spousty různých výpovědí, které vytváří vlastně jakoby jednoho pana baseballa, nebo tak něco, baseballisty nebyli. To bude taková mozaika,
1: řekněme, toho příběhu. Já Aha. tam budu mít... Řekněme, hlavní vypravěče, jsem to tak nazval. Postavy, které jsou hodně výrazné. Jako trenér, kapitán, hráč, který v tom baseballu je celý život i v té reprezentaci vlastně posledních 15 let a teď dosáhl toho největšího úspěchu na sklonku té sportovní kariéry a tak dále, kteří vlastně vypráví tak nějak tu dějovou linku, dávají ty přechody mezi třeba těmi jednotlivými dny, jednotlivými zápasy. A potom je tam pár postav, které třeba doufám, i trochu překvapí toho diváka, že, že byly výrazní v určitý moment a oni se objeví jenom na ten moment. Kdy často to třeba doprovodíme, tím Mě to přijde trošku už jako dokumentaristické kliše, ale použití takových těch záběrů, kdy se oni teprve sedají na židli, tleskají si, že... ale líbí se mi to v tom, že tak, jak se oni objeví v tom příběhu, tak se objeví i na těch záběrech, že je prázdná židle, oni najednou vejdou, ještě se nějak usměhu doprovít to většinou nějakým humorným komentářem přirozeným, protože neví, že už natáčíme a takhle vejdou do toho příběhu na moment, oni jsou ti hrdinové a zase zmizí
0: mně se líbí už, jak přemýšlíte, jak o tom vyprávíte. Vy už jste trochu zmínil, že vlastně to cílové publikum bude tedy hlavně někdo, koho by s zajímá. Ale máte to třeba i zaměřené třeba
1: věkově? To úplně ne. Myslím si, že to bude zajímavé pro. No ono celkově, my s tím cílíme teďka za měsíc a půl, protože chceme, aby to přes Vánoce bylo zveřejněno. Asi to bude mít premiéru na nějakém streamovacím serveru. Neplánujeme úplně kino. To znamená, že přes ty Vánoce se mi docela líbí ten dosah, že se na to podívá rodina. Hmm. Protože jsou to svátky klidu a míru, rodiny budou dohromady a myslím si, že síla v té komunitě právě je, že když to hrají děti, tak to zpravidla zajímá ty rodiče, chodí na ty zápasy a tak nějak si zamilují ten sport, dostane se jim pod kůži. Takže chceme právě cílit na tu, řekněme, komunitnost v tomto, že ty rodiny se na to podívají právě, když na to budou mít čas dohromady. Takže opravdu v podstatě věkově vůbec, nezáleží to na věku, na pohlaví, kdo má rád ten sport, tak snad to jemu přinese nějaký třeba pohled víc insidera a zároveň trošku třeba vzpomíná na ten největší úspěch v historii.
0: Je taková malá domů, jak se říká, pomohla vám v tom i naše škola? <laughs>
1: Myslím si, že rozhodně. Mě v tom uh, obecně i pomohlo, jsem zjistil teďka, uh, když jsem dělal třeba tu svoji bakalářskou práci. Máme tam tu teoretickou písemnou část, když jsem musel i načíst nějaké věci. Já paradoxně, když jsem byl tady v té fázi, tak už jsem spoustu věcí v tom svém dokumentu měl rozmyšlené. A už jsem to jen pozměňoval a naopak mě to třeba hodně posunulo potom teď při té další zkušenosti, že třeba trošku jim jak o věcech přemýšlet líp. Hodně mi pomáhá i právě kamarád z toho bejzbového prostředí Jakub Ondráček, který sám udělal baseballový dokument před vlastně půl rokem, ho dokončili se svým bratrem, který právě míří spíš na širší veřejnost a snaží se jim trošku hmm. ukázat to prostředí. On je student FAMu, takže mě taky hodně pomáhá, s tím trošku mě vede, ale je to taková kombinace věcí, kdy už si připadám, že na to, že jsem udal jeden dokument, tak už aspoň sám vnitřek trošku vím líp, co dělám.
0: Děkuji moc, Martine, děkuji za to PR. Můžete <laughs> se nechat inspirovat a studovat na katedře mediální studie a žurnalistiky v Brně na Masarkově univerzitě. A já vás třeba i povedu. <laughs> a nebudu v tom určitě sám. Tak to byl Martin Klaus a jeho dokument Americká hra v pořadu Gen Z na ProGlasu. A v této chvíli už mi nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Tedy loučí se Jan Hanák. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrté po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. a víte.